0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 205. oder 206. 206. Ich glaube, es ist die 206. Folge, ja. 206. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts Ja, das habe ich schon so oft verzählt. Wir sind wahrscheinlich bei Folge 270. <lacht> also ähm, 206. <lacht> oder 397. Sendung unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser,
2: Leiter der Österreichs der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen sprechen über Schwangerschaftsabbrüche in unseren Ländern. Was daran ist legal oder illegal und wie ist tatsächlich die Praxis? Also wie leicht kommt man, oder Frau vor allen Dingen, Daran und welche Probleme gibt es ähm, und wir wollen sprechen über Rücktrittskultur. Ähm, Österreich hat da mal wieder ein paar schöne Anlässe hingelegt. Außerdem können Sie uns natürlich schreiben an alpenzeit.de per Mail zu diesen Themen oder zu anderen Themen ähm, und wir sind auch erreichbar per Sprachnachricht über die Nummer, die in den Shownotes unten steht. Und dann nochmal das letzte Mal der Aufruf zu unserem Auftritt in
2: Innsbruck, diesen Freitag am 13. um 19.30 Uhr im Haus der Musik. Ähm, gemeinsam mit der Journalistin und Moderatorin Corinna Milborn werden wir über unterschiedliche Themen sprechen. Und Lenz wird uns erzählen, wie toll es
1: ist, auf dem Rad Tirol zu erkunden.
0: Wenn es sich regnet. Ja,
1: und wir zwei haben eine Wette am Laufen. Was haben wir? Wir haben eine Wette am Laufen. Wir haben eine Wette am Laufen, das stimmt, ja. Welche? Das Ding muss voll sein, sonst verliere ich. Was verliere ich eigentlich gegen Florian? Ein Nachtessen, eine Flasche Wein, ein, mm. eine Pudel Rum, sowas. Sowas, ja.
0: Also auch Vorschläge für den idealen Wetteinsatz bitte an alpen.de Und äh, nicht nur treten wir in Innsbruck auf, wir treten auch am 11. Juni in Berlin auf. Tatsächlich es ist eigentlich ein wunder das erste mal in viereinhalb jahren podcast dass wir in berlin äh, landen alle zusammen in vielen anderen städten waren wir schon zusammen live und zwar beim äh, zeit online podcast festival am 11. juni im äh, radialsystem in berlin mit so ähm, netten kleinen ähm side äh, wie zeitverbrechen mit sabine rückert und, und alles gesagt mit einem Jochen und einem bisschen, Christoph. ja die die werben für uns dann ein bisschen die stimmung auch bevor wir dann <lacht> Abräumen. Also, wenn Sie uns bei unserem Größenwahn äh, zuhören wollen, dann äh, können Sie das am 11. Juni im Radialsystem äh, beim Großen Zeit Online Podcast Festival. Ich glaube, es sind 10 oder 15 andere zeit Zeitpodcasts noch mit dabei. Alle Infos und Karten gibt es äh, bei zeit.de/slash Podcast Festival. Ich schreibe die Adresse nachher auch nochmal äh, in die Show Notes. Aber jetzt. Lass uns mal nach dieser Ankündigung zum ersten Thema kommen. Uh, Roe vs. Wade ist das äh, berühmte Urteil des Supreme Courts in den USA, das jetzt äh, rückgängig gemacht werden soll, was dazu führt, dass äh, Schwangerschaftsabbrüche in den USA ähm, relativ schnell äh, wieder illegal werden könnten. Ähm, wir wollen aus diesem Anlass äh, darüber reden, wie eigentlich die Lage und die äh, Rechtspraxis äh, in, in unseren Ländern ist.
1: Aber, wobei ich muss schon sagen, ich war etwas irritiert, dass ihr mir dieses Thema vorgeschlagen habt. Nicht, dass das nicht äh, wichtig sei, aber das ist der, vor das ist der amerikanische Innenpolitik und äh, seit wann sind wir ein Podcast für all das, was zwischen L.A. und New York passiert. Sagen wir eh nicht, keine Sorge.
2: Aber ich werde dir heute Dinge erzählen, die klar machen, warum das Thema bei uns auch nach wie vor sehr wichtig ist. Das Thema Abtreibung kommt nämlich in Österreich immer mal wieder vor, wobei eigentlich kommt es eben nicht vor. Obwohl es das sollte.
0: Was jetzt? <lacht>
2: ja, es ist schwierig, es ist kompliziert. Aber, aber eben, weil du so irritiert warst ähm, von unserem Vorschlag. Erzähl mal, in, in eurer super liberalen Schweiz ist das einfach kein Thema mehr, oder? Das
1: ist gegessen und erledigt und ja. Also pf, äh, so, jetzt, ja. Also in der Schweiz ist das wie folgt geregelt, bis zur zwölften Schwangerschaftswoche entscheidet die die schwangere Person, also die Frau, darüber, ob sie eine Schwangerschaft fortsetzen oder abbrechen möchte, muss dafür aber eine schwere seelische Notlage gelten machen und die Ärztin oder der Arzt muss mit der schwangeren Frau auch ein äh, Gespräch führen, eingehen. das muss sie beraten, muss sie über die Risiken, die gesundheitlichen aufklären, die dieser Eingriff mit sich bringen kann. Und äh, sie erhält dann auch, also der Abtreibung erhält auch ein, ein Verzeichnis der Stellen oder der Vereine, die moralische oder materielle Hilfe anbieten. Das Ganze nennt sich vermutlich wie auch in neuen Ländern Fristenregelung. Zwölf Wochen sind so der, der, so der ausschlaggebende Zeitpunkt. Wer nachher abtreiben will, da muss eine Ärztin noch eingehender die Situation einschätzen. Da geht es vor allem auch um Abtreibungen, bei denen entweder die Gesundheit des Kindes gefährdet ist oder vor allem auch die Gesundheit der, der schwangeren Frau.
0: Bisher ist die Regelung nicht so anders, was du beschreibst zu der, was in Deutschland gilt. Also zwölf Wochen sind bei uns auch die Frist, bis zu der es straffrei ist. Was bei uns ist, dass die, die
1: Abtreibung wird von der Krankenkasse bezahlt minus Selbstbehalt und Franchise. Also von dem, das ist eine relativ normale wenn man das so sagen kann, medizinischer Eingriff.
0: Okay, aber das ist jetzt schon ganz anders als in Deutschland und wahrscheinlich auch anders als äh, bei dir, Florian, dass die Krankenkasse dafür zahlt. Das ist bei uns nicht so. Frauen können einen Teil äh, der Nachsorgetermine und solcher Geschichten dann über die Krankenkassen abrechnen und kriegen teilweise auch Zuschüsse. Ähm, und Frauen mit geringem Einkommen, mit geringem Einkommen, kriegen vor allen Dingen ähm, auch finanzielle Hilfe dafür. Und wenn es einen medizinischen Grund äh, für den Abbruch äh, der Schwangerschaft gibt oder beispielsweise eine Vergewaltigung der Grund für die Schwangerschaft ist, dann müssen die Frauen auch nichts zahlen. Aber in den, sagen wir mal, in den normalen Fällen, also wo eine Frau sich aus freien Stücken in den ersten zwölf Wochen entscheidet, ähm, abzutreiben oder die Schwangerschaft abzubrechen, in dem Moment äh, muss sie das selbst zahlen. Das sind mehrere hundert Euro.
1: Okay, also das ist, ähm, ich meine, ich äh, muss vielleicht so sagen, ich nerv mich ja schon in der Schweiz genug, welche Dinge bezahlt werden von der Kalkakasse, aber welche zum Beispiel nicht. dass zum Beispiel bei Fehlgeburten wird sehr wenig bezahlt, was ich bis heute nicht verstehe. Aber bei dass, da, also, dass eine Abtage nicht bezahlt wird, ich finde das absurd. Also, das heißt ja eigentlich, dass sich nur relativ Wohlhabende oder wer das Geld hat, kann sich eine Abtreibung leisten. Ja, das, kostet, ich meine, das geht ja, jetzt also auch nicht. Die um... kostet ja bei euch vermutlich auch so zwischen, ja gut, aber es kann auch bis zu mehrere tausend Euro kosten. Hunderte sind das bei uns, ja.
2: Also, ich höre euch gerade zu und staune, aber
1: sag mal, Matthias, seit wann gilt das bei euch? Also, 2002 wurde diese Fristenlösung angenommen vom Volk, da gab es eine Abstimmung drüber und zwar mit 72 Ja-Stimmen. Und gleichzeitig wurde eine Volksinitiative von Abtreibungsgegnern abgelehnt und zwar mit 80 Prozent Nein-Stimmen. Also es war ein sehr, sehr, sehr klares Predikt von äh, vor 20 Jahren. Es dauerte aber eine Weile, bis es soweit war. Also im Parlament wurde die Fristenregelung erstmals im Frühling, glaube ich, war es 1993 gefordert. Das ist so Knapp zehn Jahre. Das dadurch. heißt, ihr habt 20 hm.
0: Jahre gebraucht. Nee, Moment, zehn Jahre habt ihr gebraucht. Neun Jahre. Ne? Ja. ja, dauert wie alles länger in der Schweiz, aber dann, dann kommt es offenbar. Wie viele Schwangerschaftsabbrüche gibt es denn bei euch dann pro Jahr? Das sind
1: 11.000 laut Bundesamt für Statistik, die jährlich durchgeführt wurden und 95 der Abbrüche finden in den ersten zwölf Wochen statt. Ihr habt so eine genaue Statistik drüber? Äh, ja. Alle Ärzte und Spitäler müssen jede Abtreibung anonym melden, wie das auch bei anderen medizinischen Eingriffen teilweise passiert.
0: Da würde ich jetzt auch sagen, das ist doch normal, Florian, oder? Also auch bei uns wird das registriert, mhm. zumindest seit 1996. Die Zahlen übrigens sind bei uns auch sehr niedrig, zumindest im historischen Vergleich. Es waren im Jahr 2021 94.600 Abtreibungen. Das sind so wenig wie noch nie, seit es diese Statistik gibt, also seit 1996. Also bei uns wird das nicht gezählt und damit sind wir auch schon beim
2: Problem, aber dazu dann später mehr. Aber sag mal Matthias, Gibt es bei euch nicht Initiativen, die Abtreibungen erschweren, verbieten oder was auch immer wollen?
1: Ich mag deine Nebelpetanen. Du, 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 du hast es zum dritten oder vierten Mal angeteasst, dass bei euch so richtig was im Argen liegt anscheinend, wenn es um Abtreibung geht, aber... So, er, will letzter, ja, nein, er will nicht rauchen damit. Und so, das, das letzte Ding, das jetzt noch in der Hand hat, ist so, sag mal, gibt es gar keine Initiative, bei der ich noch irgendetwas Nebel machen könnte, um von Österreich abzulenken? Aber ja, gibt's. es. Also zwei die Initiativen sind zurzeit angekündigt. Die eine fordert, dass Frauen, die abtreiben wollen, vor der Abtreibung noch einen Tag sich die Sache überlegen sollen. Eine andere will Abtreibung verbieten, wenn das Kind außerhalb des Mutterleibs lebensfähig wäre. Aber ob die Initiativen überhaupt hier zur Abstimmung gelangen, ist fraglich. Keine Partei steht, zumindest bis jetzt, dahinter. Und so mein politisches Bauchgefühl sagt, dass man mit solchen Forderungen auch hier nicht die Massen bewegen kann und da glaube ich auch sehr viel von amerikanischer, also die amerikanische Innenpolitik auf die Schweiz projiziert wird und man nicht gerade recht sieht, dass es eigentlich nur mäßig viel miteinander zu tun hat. Vor allem ja nur ein Ding noch, noch zu Amerika. Also, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass es ja 60 Prozent der, der Leute in Amerika gemäß Umfragen ja eigentlich äh, für Abtreibungen sind. Also, das ist ja auch ein völlig anderes System, das jetzt auch politisches, juristisches das dazu führt, dass das überhaupt
0: kippen könnte. So. Auch die Rolle des Supreme Courts ist ja dann eine andere als genau. das, was bei uns Gerichte so tun können. Aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass es bei euch ähm, Initiativen gibt, die wieder für eine Verschärfung äh, plädieren. Bei uns geht es da politisch ja gerade eher in die andere Richtung.
2: Wohin denn?
0: Bei uns soll der Paragraf 219a endlich gestrichen werden. Das ist etwas, wofür ähm, viele Aktivistinnen, aber auch Ärztinnen und Politikerinnen, Seit äh, vielen Jahren kämpfen dieser Paragraph 219a besagt bisher, dass Ärztinnen und Ärzte zwar sagen dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, aber sie dürfen dann nicht weitergehend darüber informieren. Also sie dürfen zum Beispiel nicht sagen, welche Methode sie anwenden oder was das kostet und solche Geschichten. Aber das ist ja, Entschuldigung,
1: das ist ja völlig idiotisch. Ja. Also, wenn ich ja, jetzt ja.
0: da schnell reinrabere.
1: Ich war gestern nämlich, also während der Recherche habe ich kurz geschaut, wer eigentlich Abtreibungen anbietet. Die meisten Spitäler, aber dann auch teilweise. Einzelne Frauenärzte und Frauenärzte. Eine zum Beispiel eine, eine Website, wo du halt wirklich gut aufgeklärt wirst. Du willst ja auch wissen, als Frau oder auch als Partner, was eigentlich da passiert und was da gemacht wird und was da für Methoden gibt. Eine völlig idiotische Idee, das zu verbieten.
0: Ja, Websites gibt es bei uns auch, auch wir bei Zeit Online haben, ähm, trotz § 219a, wir sind ja keine medizinische Einrichtung, wir dürfen das, größere Aufklärungsstücke darüber gemacht, wie äh, Abtreibungen, also Schwangerschaftsabbrüche tatsächlich stattfinden, was für Methoden es gibt und so weiter, das ist tatsächlich skurril, wie wenig äh, man darüber weiß, wie wenig auch ich vorher darüber wusste, ehrlich gesagt, und das wirklich Absurde daran, Matthias, ist, dass dieser Paragraph 219a, der das informiert, äh, der das verbietet, darüber detaillierter zu informieren, dass der als Werbeverbot diskutiert wurde. So als würden diese Ärztinnen und Ärzte und Kliniken, wenn es diesen Paragrafen nicht mehr gäbe, hingehen und quasi die Litfaßsäulen in der Stadt und die Vorabendserien im deutschen Fernsehen zupflastern mit Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Im Sinne von, jetzt komm zu mir und wir machen dir dein Kind weg. Was natürlich völlig absurd ist, als würde auch nur irgendeine einzige Frau sich durch Werbung davon überzeugen lassen, dass ihre Schwangerschaftsabbricht. Also das ist wirklich, das ist wirklich ich völlig skurril. Und diesen, ähm, diesen Paragrafen 219a, den will äh, die Ampelkoalition bei uns nun abschaffen. Durch das Kabinett ist der Beschluss schon. Jetzt muss mhm. es noch durchs Bundestag durch den Bundestag. Äh, die CDU äh, hat ein bisschen was dagegen und will da ein paar Änderungen. Aber ich gehe davon aus, dass dieser 219a nicht mehr lange Bestand hat.
1: Aber sag mal, Lenz, ich meine, beim Österreich habe ich so einen, einen Verdacht, wieso der so oder so ein verkrampftes Verhältnis zu, zu diesem Thema hat. Aber <lacht> wieso
0: ihr? Hä? Wieso? Also wenn es mir in den letzten viereinhalb Jahren gelungen ist, so zu tun, als wäre Österreich und Deutschland äh, gerade in solchen kulturell-gesellschaftlichen Dingen ähm, quasi schwarz und weiß und wie total progressiv und die Österreicher total hinter Mond, dann bin ich stolz auf mich, aber ähm, dann habe ich dich natürlich völlig in die Irre geführt. Ich möchte einfach mal zitieren aus dem Paragraf 218. Da steht drin … Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
1: Punkt. Uh, sorry, aber also bei euch ist der Schwangerschaft.
2: Ich glaube, er versteht langsam, warum wir das Thema machen. Nein,
1: ja, nein, nein. Also bei, bei, uh, bei euch ist Schwangerschaft, eine Schwangerschaft abzubrechen, bis heute nicht straffrei.
0: Jein. Jetzt hast du genau das richtige Wort verwendet. Ähm, sie ist äh, weiterhin formal eine Straftat. Also das Gesetz stellt erstmal nur moralisch dann natürlich, ähm, weil es ja Straffreiheit gibt, dazu komme ich gleich, alle äh, Frauen, die eine Schwangerschaft abbrechen, im Prinzip äh, äh, unter Kriminalitätsverdacht. So, Es ist aber in den ersten zwölf Wochen, und das ist eben die Formulierung, bei bestimmten Gründen straffrei. Das heißt, man tut etwas, was der Staat eigentlich nicht will, wird dafür dann aber nicht bestraft. Das ist also per se erstmal eine Kriminalisierung aller Frauen, die das machen, die dann aber sozusagen das Glück haben, dass der Rechtsstaat bei ihnen dann doch nochmal ein Auge zudrückt, wenn sie sich nur be genug beeilen, also wenn sie es in den ersten zwölf 12, 12 Wochen schaffen, wofür es ja aber auch äh, medizinische und ethische Gründe gibt, da diese Grenze zu ziehen. Damit aber nicht genug. Die Frauen müssen dann, um eine Schwangerschaft abbrechen zu dürfen, nicht etwa nur mit ihrer Ärztin darüber reden, wie du das vorhin aus der Schweiz beschrieben hast, Matthias, sondern die brauchen einen extra Nachweis über eine sogenannte Schwangerschaftskonflikt, so wird das nämlich dann äh, tituliert, was man in den ersten zwölf Wochen hat, eine Schwangerschaftskonflikt, Konfliktberatung. Und für diese Konfliktberatung gibt es extra Stellen, die sind auch nicht staatlich oder ärztlich, sondern das sind Wohlfahrtsvereine. Übrigens oft auch kirchliche Wohlfahrtsvereine, was ähm, Florian wird das äh, bestätigen können, äh, durchaus manchmal problematisch sein kann, wenn die Kirche diejenige ist, äh, die zumindest dann äh, die Mitarbeiter einstellt, äh, die dann den Frauen die Frauen dabei beraten, ob sie äh, ein Kind äh, behalten sollen oder eben nicht. Diese Beratung kann dann aber auch auf Wunsch auch anonym stattfinden und die Frauen müssen da nun auch nicht mit einer ausgearbeiteten Argumentation hingehen und äh, da ähm, wie vor Gericht äh, irgendetwas beweisen, aber trotzdem ist das eine zusätzliche Hürde, die da eingebaut ist.
1: Okay, und seit wann gilt das jetzt bei euch?
0: Na, da wiederum sind wir dann doch ein bisschen schneller als ihr in der Schweiz, äh, Matthias. Es gibt äh, bei uns äh, zwar immer wieder Änderungen und gab es auch Änderungen an diesen, an diesen Paragraphen, aber im Prinzip äh, wurde der erste Schritt zur Straffreiheit von Schwangerschaftsabbrechen bei uns schon 1976 gemacht. In der DDR übrigens äh, schon 1972. Und nur mal so für den internationalen Vergleich. In Russland gab es ein entsprechendes Gesetz schon 1920. Das wurde zwar zwischendurch wieder zurückgenommen dann von Stalin und dann in den 50ern erst wieder eingeführt, aber trotzdem 1920. Das ist schon irre. Also da gibt es wirklich große Unterschiede. So Florian. Jetzt ähm, wärst du dann vielleicht doch mal dran. Du hast so ein bisschen was angedeutet mit Halbsätzen. Also es scheint da ein bisschen problematisch zu sein bei euch in Österreich. Geh doch mal ins Detail, bitte. Wir sind ja schon über der Zeit, oder, glaube ich? Also
2: ich ja, würde ja, vorschlagen, wir machen jetzt ja, ja. in einer Doppelfolge mit, warum ist die Schweiz so reich und dann reden wir auch über dieses Thema. Nein. Nein? Okay. Nein. Okay. Also, äh, seit... 1975, also da war Österreich jetzt im, im Vergleich zur Schweiz äh, relativ früh, gibt es in Österreich die sogenannte Fristenlösung. Also heißt, wie bei euch, eine Schwangerschaft kann innerhalb der ersten drei Schwangerschaftsmonate abgebrochen werden. Das war ein ziemlicher Meilenstein. Also das war damals eine SPÖ-Alleinregierung mit absoluter Mehrheit. Und das es kommen ist, kommend, ist ein Verdienst der Frauenbewegung innerhalb der Sozialdemokratie. Also die haben das äh, durchgeboxt im Parteivorstand, und es ist heute auch so ein Lehrbeispiel für sogenanntes Policy Learning, also Lernen in der Politik. Da gibt es übrigens einen tollen Aufsatz zu dem Thema. Ähm, den findet man im Netz. Policy Learning in der SPÖ, innerparteiliche Dynamiken bei der Entscheidungsfindung zur Fristenregelung. Also man war relativ früh in Europa. Das Problem ist, seitdem ist nicht mehr allzu viel passiert.
0: Was heißt das, seitdem ist nicht mehr viel passiert?
2: Genau das. Es ist nicht viel passiert. Also das Recht auf Abtreibung ist, wie auch bei euchlands nämlich kein Recht, sondern es ist halt nur straffrei. Und dazu kommt aber, und das ist das wirkliche Problem, dass es viel zu wenig Angebote gibt. Also in Wien schon, aber je konservativer das Bundesland ist, desto weniger Möglichkeiten gibt es. Also in Vorarlberg und Tirol zum Beispiel gibt es nur einen Arzt, der Abbrüche durchführt, in Kärnten zwei. Wahnsinn. Und dabei hat aber Österreich mit 35.000 Abtreibungen pro Jahr eine der höchsten Abtreibungsraten
1: der Welt. Also zum einen sind das dreimal mehr wie bei uns, aber zum anderen, jetzt hast du vorgesagt, ich zähle nicht, also ich zählt anscheinend doch. Nö, das ist geschätzt. Es gibt keine offizielle
2: Statistik. Also es wird keine offizielle Statistik dazu geführt.
0: Das wäre ja auch
1: äh, viel zu hilfreich, wenn ja. es sowas gäbe. Aber ihr seid schon irgendwie komisch. Also... Ich meine, auf dem Papier scheint mir jetzt eure Lösung gar nicht so Unterschied zu uns zu sein, eben Abteilung straffrei, aber es gibt kein verfassungsmäßig verbrieftes Recht darauf, das ist ähnlich wie in der Schweiz. Aber in der Praxis klingt das bei euch jetzt wirklich eher nach Mittleren Westen in Amerika als nach Westeuropa. Also ein Arzt, eine Ärztin pro Bundesland, also äh, seid ihr des Wahnsinns? Hm. Ja, schon.
2: Es wäre aber, also weil ich gesagt habe, es ist nichts weitergegangen, es wäre vor zwei Jahren tatsächlich was weitergegangen. Also seit 2020 ist es nämlich niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten erlaubt, eigentlich erlaubt, das Medikament Mifigüne zu verschreiben. Ähm, das war übrigens kein Verdienst der Politik, sondern der Hersteller hat sich dort darum bemüht, lange Geschichte. Das Problem ist nur, es macht fast kein Arzt oder es machen zu wenige Ärzte. Meine Kollegin Christina Pausakl hat vor ein paar Wochen eine Geschichte dazu recherchiert. Und hat mit der Nordic Group gesprochen, also dem Hersteller des Medikaments. Und da heißt es, dass es quasi keine Verschiebung hin zu den Ärzten geben hat. Also rund 95 Prozent der verkauften Packungen gehen nach wie vor in Kliniken. Und Ärzte hätten oft gesagt, sie hätten moralische Bedenken oder aber auch Angst, sozial geächtet zu werden.
1: Aber das heißt also die, die, die Kliniken sind da nicht einge mit eingerechnet, weil also es ist auch so in der Schweiz, da finden die meisten Abtreibungen in Spitälern statt. Es gibt Listen offiziell mit Ärzten und Ärzten, die das auch tun. Die sind aber nicht allzu lang. Ja,
2: nein, also es werden nicht an allen Kliniken Schwangerschaftsabbrüche angeboten. In Tirol zum Beispiel
1: gibt es eine Klinik, keinen Schwangerschaftsabbruch. Wow. Also nochmals, einfach, nein, nochmals. Mhm. Also öffentliche Spitäler mit Steuergeldern mhm. bezahlt, weigern sich im Heiligen Land Tirol. Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen.
0: Ja, also ich verstehe deine Empörung, Matthias, und bin dir sehr dankbar dafür. Gibt es in Deutschland aber auch also auch, auch öffentliche Krankenhäuser. Ich bin immer froh, wenn ähm, Österreich uns dann noch unterbietet bei solchen Dingen. Ähm, stehen wir nicht ganz so schlecht da, aber ehrlich gesagt, viel besser ist das in Deutschland. Alles auch nicht, ja.
1: Aber, aber sag mal, also quasi, ja? wenn ich jetzt einen Blinddarmdurchbruch habe, Mhm. Da käme es ja keinem öffentlichen Spital keinem Spital, keinem Arzt auf die, in den Sinn zu sagen, Mödaum. Hm, da habe ich irgendwie, was, wie heißt, also moralische Bedenken oder die ja, Angst, sozial gerecht zu werden, wenn ich einen blind Wir
0: haben ja schon oft… Und jetzt muss du nach Bern. Gut, also es geht bei Blinddarm aber auch nicht um ungeborenes Leben, wie dann die Lebensschützer mal so schön sagen. Also ich würde jetzt auch nicht die ganze…
2: Lebensschützer, okay, ich sag den Namen, nennen sie nicht so, das ist eine Eigenbezeichnung von denen. Ja, gut. Aber okay.
0: Also es ist Blinddarm und eine Schwangerschaft ist was anderes, Punkt. Und ich würde auch nicht die ganze ethische Diskussion darum, wann, welche Art von Schwangerschaftsabbruch oder Unterbrechung ethisch wie gerechtfertigt ist, jetzt komplett abräumen. Aber in Deutschland gibt es zum Beispiel den Umstand, dass sehr, sehr viele Krankenhäuser von der Caritas oder der Diakonie betrieben werden, die ja natürlich einen Haufen staatliche Gelder kriegen, aber die schon auch noch, sagen wir mal, einen christlichen Anteil haben und die dann einfach sagen, nein, das machen wir, machen wir nicht. So, Wir haben da ja auch schon öfters mal in gesundheitspolitischen Folgen darüber geredet, was das mit der öffentlichen, privaten Struktur von von Gesundheitsversorgung und Krankenhäusern äh, zu tun hat. Aber ähm, noch einmal zurück zur Versorgung in Deutschland. Ne? Also es geht ja nicht um einzelne Kliniken, es geht auch einfach um das, um das Angebot in der Fläche. Ähm, es gab eine kleine Anfrage im Bundestag vor einiger Zeit, durch die herauskam, dass es 2003 noch 2050 Praxen und Kliniken in Deutschland gab, die Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen haben. 2020, also 17 Jahre später, waren es nur noch 1.152. Das heißt, fast eine Halbierung. Der Praxen und Kliniken, die das noch anbieten. Und manche der Ärzte, die das nicht mehr tun, berichten, dass sie das auch deshalb machen, weil es eben diese Kampagnen von diesen selbsternannten Lebensschützern gegen sie gibt. Es gibt zum Beispiel Websites, auf denen Ärzte an den Pranger gestellt werden, namentlich und mit Adresse und so einem kleinen Anklageschreiben und solchen Scherzen, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Und das alles führt dann dazu, dass beispielsweise in Niederbayern, ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass es eine eher an Österreich angrenzende und eher konservativ geprägte Region, konservativ geprägte Region ist, die übrigens 1,2 Millionen Einwohner hat. Das ist also nicht einfach nur irgendein so Land, wo niemand lebt. Da leben auch gerade im Vergleich zu euren Ländern leben da schon recht viele Menschen. In Niederbayern gibt es noch einen einzigen Arzt.
1: Also das würde bedeuten, auf die Schweiz bezogen im bevölkerungsreichsten Kanton, nämlich im Kanton Zürich, würde es ein Arzt geben, der genau. Schwangerschaftsabbrüche ja. vornimmt. Genau. Und auch eine Klinik. Also es ist Klinik mitgerechnet.
0: Ja, ja, das ist der Einzige, der das anbietet. Okay. Matthias ist sprachlos. Hatten wir glaube ich auch noch nicht, oder?
1: Nein, es kommt selten vor. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt da sagen soll, aber also auch das mit dem sozial geächtet, mit diesen Kampagnen, also ich meine, wir kennen das in der Schweiz oder kannten das bis vor ein paar Jahren aus dem, also wirklich sehr katholischen Regionen, wie zum Beispiel dem Wallis, aber dass das bei euch so verbreitet ist, das erstaunt mich jetzt doch.
2: Hey, Alter, ich sag's da, das nächste Mal, wenn ihr in Wien seid, dann sage ich euch in den Wiener U-Bahn-Stationen die Werbungen, die da hängen von Abtreibungsgegnern, also es sind so Plakate, die da rumhängen. Und äh, ist vor Ordinationen von Ärztinnen und Ärzten, die Abtreibungen anbieten, kann es schon passieren. Ähm, und Also das ist keine Ausnahme, das passiert regelmäßig. Stopp. Ja? Was sind Ordinationen? Praxen. Arztpraxen. Ah. Ja. Und da kann es schon mal passieren, dass da irgendwie so ein paar angebliche Katholiken rumstehen und beten. Und wenn ich da ganz kurz persönlich werden darf, weil ich bin ja nach wie vor Mitglied in dem Verein. Jesus hätte die Leute lautstark verjagt.
1: Ja, Halleluja. Ich meine, bei uns gibt es auch irgendwie Demos, diese Abtagsgebung, dieser Marsch fürs Leben, aber dass das so... Nein, aber der Marsch ist wieder was anderes. Aber, Eben, aber vor das
0: der ist wie so, rumzustehen Eben, und ich Leuten auf die Nerven zu gehen damit, das ist einfach so widerlich. Und das erinnert dann doch an amerikanische Innenpolitik, wo es ja auch immer wieder diese Berichte gibt, ne? dass da Leute vor den, vor den Kliniken protestieren und auch tatsächlich die Leute davon versuchen abzuhalten, da, äh, da, da reinzugehen in die entsprechenden Kliniken. Aber... Ähm, Florian, all das, was du jetzt beschrieben hast und was ich auch beschrieben habe, das heißt ja nicht, dass nichts passiert wäre, auch gesellschaftspolitisch heißt das ja nicht, dass nichts passiert wäre in den letzten Jahrzehnten in dieser Frage. Es hakt halt aber offenbar irgendwie an der Umsetzung dieses ja eigentlich verbrieften, also nicht rechts, aber dieser, dieser eigentlichen Möglichkeit straffrei äh, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Ja,
2: daran hakt es auch, das stimmt. Aber es hakt auch an anderen Sachen. Also das mit der Krankenkasse, habt ihr ja schon erzählt. Ähm, man muss das in, in den meisten Fällen selber bezahlen. Ähm, das, also da sprechen wir eben von 300 bis 1000 Euro. Das muss man sich leisten können. Und es gibt dann halt zum, so, so private Vereine, die versuchen über Spenden ähm, die Kosten für Frauen in Notlagen zu übernehmen. Was natürlich Irrsinn ist, dass ein privater Verein sozusagen für den Staat einspringt, für eine medizinische Versorgung. Das wirkliche Problem scheint aber zu sein, dass es momentan gar nicht darum geht, etwas äh, politisch weiterzubringen, sondern eher darum, das Erreichte zu erhalten. Also nur ein Beispiel, ähm, das ist noch gar nicht so lange her, ihr erinnert euch vielleicht daran, dass die freiheitlichen Bunds in der Regierung waren bis 2019. Äh, du hast ab und zu davon erzählt, ja.
1: Dunkel. Ja, ja, ja.
2: Und Norbert Hofer war damals Minister freiheitlicher Minister und hat mit fünf Abgeordneten der Regierungsparteien ÖVP und FPÖ die Petition Verändern unterzeichnet. Und die hat nicht nur verpflichtete Bedenkzeit vom Schwangerschaftsabbruch gefordert, sondern auch, dass äh, Spätabtreibungen verboten werden sollen. Also wenn also nach dem dritten Monat, wenn der Fötus behindert ist zum Beispiel. Das ist zwar gescheitert, aber natürlich war das ein erster Schritt in die Richtung, dass die Fristenlösung als Ganzes angegangen werden soll. Also und ganz ehrlich, wenn wir, um auf der Einstiegsfrage, Matthias, zurückzukommen, warum wir über das Thema jetzt gesprochen haben, wir mögen uns darüber echauffieren, dass Roe versus Wade in den USA vermutlich gekippt wird. Aber ich würde nicht viel darauf wetten, dass wir irgendwann auch in Österreich
1: an diesen Punkt kommen. Darf ich noch ein Postkriptum anbringen? Bitte. Jetzt wurde ja von unseren Hörern, und Hörern immer wieder nachgefragt oder gebeten, wir sollten mehr über Lichtenstein sprechen.
0: Okay. Da hast du dir mal das positivste Thema ausgesucht, ja. Dort sind die
1: Abtreibungen verboten und die müssen in die Schweiz kommen, um hier abzutreiben.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Regina Lampert war ein kleines Kind, erst zehn Jahre alt, als sie im März 1864 auf einen Leiterwagen in Vorarlberg klettert. Zusammen mit einer Gruppe Kinder fahrt sie Richtung Süddeutschland. Aber nicht, um dort Urlaub zu machen, sondern um zu arbeiten. Regina Lampert war ein Schwabenkind, eines von zigtausenden, die jahrhundertelang aus Karpünden, Vorarlberg und Tirol nach Schwaben zogen. Daheim war die Armut groß, das Essen knapp und die Familien waren froh um jeden, der nicht versorgt werden musste. In der Fremde warteten riesige Landwirtschaften und die brauchten Arbeitskräfte. In Ravensburg war der Markt für diese Kinder. Es wurde geschachert und gefeilscht, um den Lohn für die Kinder. Einen Sklavenmarkt nannten das amerikanische Journalisten einmal entsetzt, die dort waren. Auf den Feldern schufteten die kleinen Arbeitskräfte. Sie waren ihren Arbeitgebern ausgeliefert. Buben mussten oft mit Prügel rechnen, Mädchen mit sexueller Gewalt. Regina Lampert muss ein beeindruckendes Mädchen gewesen sein. Als sie der Bauer einmal, Zitat, unter die Röcke griff, scheuerte sie ihm kurzfristig eine. Sie lernte früh, sich durchzusetzen und trotz allem auch neugierig und fröhlich durchs Leben zu gehen. Woher wir das wissen? Als alte Frau, da lebte sie mit ihrer Familie längst in Zürich und Betrieb dort eine Pension, hat sie ihre Erinnerungen aufgeschrieben. Vier Jahre lang, bis 1932, hat sie 1500 Seiten gefüllt, die jahrzehntelang liegen geblieben sind. Erst 1996 wurden ihre Memoiren unter dem Titel »Die Schwabengängerin« veröffentlicht und plötzlich interessierte man sich wieder für das Schicksal dieser Kinder. Gerade ist das Buch wieder neu erschienen im Zürcher Limmat Verlag und wer es in die Hand nimmt, lernt eine Welt kennen, die so weit weg scheint, als würde man über das Mittelalter lesen. Dabei ist ihre Geschichte noch gar nicht so lang her. Lampert lebt eine Welt im Umbruch, in der Industrialisierung auf archaische Landwirtschaft trifft und bittere Armut auf eine neue Mittelschicht. Regina Lampert ist eine Österreicherin, die man kennen muss und deren Erinnerungen man lesen sollte. Und man kann diese Woche in der Österreich- und der Schweiz-Ausgabe auch eine Geschichte über sie lesen.
0: Unser zweites Thema diese Woche: Wir reden über Politikerinnen und Politikerrücktritte. Und der Anlass kommt, wie so oft, aus Wien. Haha, so ist es. Montag in der Früh
2: gab es wieder eine Presseaussendung und die Einladung zu einer persönlichen
1: Erklärung. Entschuldigung, schnell. Ja. wer hat diesen Euphemismus eigentlich erfunden? Ich habe keine Ahnung, wann das angefangen hat. Aber ich finde den super. Ich ja. finde den super. Ich finde, generell sollte man das einführen, auch wenn wir uns Mails oder SMS schreiben und irgendwas Ernstes ist, sollten wir eine persönliche Erklärung.
0: Aber in Deutschland ist das ist das ein, in der Politik ein feststehender Terminus. Ne? Also wenn ein Abgeordneter im Parlament abstimm, äh, abweichend zu seinem äh, Fraktionsabstimmungsverhalten abstimmt, dann gibt er eine persönliche Erklärung dazu ab. Die werden manchmal sogar nur zu Protokoll gegeben. Ähm, das hat also bei uns zumindest einen harten politischen Hintergrund.
2: Also würde bei uns, glaube ich, ein Abgeordneter sagen, er will eine persönliche Erklärung abgeben, dann wird der Sitz schon geräumt von <lacht> 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 Ähm, genau, aber Matthias, bitte schick mir nie eine E-Mail mit dem Betreff oder SMS persönliche Erklärung, weil dann gehe ich davon aus, dass du zurücktrittst vom Podcast <lacht> und dann kriege ich einen Herzinfarkt. Also Montagvormittag, Einladung, persönliche Erklärung. Ähm, die Landwirtschaftsministerin, die ÖVP-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger ist zurückgetreten. Es war jetzt wenig überraschend, sie war ja ganz enge Vertraute von Sebastian Kurz. Und in Wahrheit war es eigentlich nur Frage der Zeit, bis sie geht. Und dann gab es noch einen zweiten Rücktritt am Montag. Der kam ohne persönliche Erklärung. Ähm, nämlich von der Wirtschaftsministerin Margarete Schramberg. Ähm, das war auch irgendwie absehbar. Die ist per Facebook-Video zurückgetreten. Ähm, die hat aber ehrlicherweise kann einen sensationellen, guten Job gemacht. Also bei einem ihrer letzten Auftritte, da hat sie eine App vorgestellt, und dafür ausgedruckte Screenshots auf der Pressekonferenz hochgehalten. Und natürlich, wenn du als Ministerin auch für die Digitalisierung zuständig bist, also sie war auch Digitalisierungsministerin, dann ist halt irgendwie das Internet auszudrucken eher eine mäßig gute Idee. Nee, hey, Das haben früher schon NZZ-Chefredaktoren gemacht. Also wieso ist das bei uns? Ja, schon. Aber die NZZ sollte jetzt nicht an der Speerspitze der Digitalisierung stehen damals wahrscheinlich. Und sie war Digitalisierungsministerin.
0: Also. Aber Florian, einen mäßigen Job machen, ist das tatsächlich ein handfester Rücktrittsgrund bei euch? <lacht>
2: Na, natürlich nicht. Also die, diese Rücktritte die folgen natürlich einer, einer innerparteilichen Logik, also der, der ÖVP-Logik. Zurückzutreten ist sowieso eine ganz eigene Disziplin in Österreich. Also die wenigsten tun das freiwillig. Man wird abgewählt oder rausgemobbt. Und wer behauptet, freiwillig zu gehen, dem glaubt es erstmal keiner. Und ganz arg war das 2018. Das war damals kein Regierungsmitglied, das zurückgetreten ist, sondern Oppositionspolitiker, nämlich Matthias Strolz, der Gründer der NEOS, der ist gegangen und hat mit der Begründung, okay, Mission accomplished, Partei steht gut da, meine Aufgabe ist getan und ich will eigentlich auch noch was anderes machen. Also eigentlich eine Begründung, mit der viele Menschen ihren Job wechseln, mitten im Berufsleben. Aber beim Politiker, einer Politikerin wirkt das halt sehr unnormal. Warum auch immer... Kein Mensch hat Stolz geglaubt dem, und dem ist dann echt arg hinterher recherchiert worden und ich bin dann einmal zwei Stunden bei ihm gesessen und habe mit ihm drüber geredet und er hat fast resigniert, dass ihm keiner klappt, dass er freiwillig und eigentlich im Guten
0: geht. Das scheint die Ausnahme zu sein bei euch, ja. Ich glaube auch in Deutschland hm. wird sowas immer noch stark beäugt. Aber Matthias, ich habe im Vorfeld überlegt, was mir an österreichischen Rücktritten aus der letzten Zeit so einfällt und an deutschen und da ist mir einiges eingefallen. Aus der Schweiz irgendwie nicht. Wann gab es denn bei euch die letzten bemerkenswerten Politikerrücktritte?
1: Ich, ich wiederhole mich, aber ich, ich habe auch mit diesem zweiten Thema etwas gefremdet. Das ist deine Folge. Das ja, ist meine oder? Folge Diese und Folge. mir auch überlegt, was waren denn da so die saftigsten, skandalösesten Politiker- oder Politikerinnenrücktritte? Also ja, da, da, also gerade unter Bundesräten, wenn wir mal auf dieser Ebene bleiben, da tritt kaum je jemand unter Druck zurück. Also egal, wie schlecht oder, oder durchschnittlich oder was es befriedigend oder unbefriedigend die Leistungen sind, mäßig, mäßig. In ganz seltenen Fällen werden sie abgewählt, aber auch das traf in den vergangenen Jahrzehnten nur eine Frau und noch Christoph Blocher dazu. Und äh, auch der einzige erzwungene Rücktritt äh, betraf eine Frau. Und ja, das ist kein Zufall, aber Insgesamt wurden seit 1848 nur vier von 117 Bundesratsmitgliedern nicht bestätigt, wenn sie bestätigt werden wollten im Amt. Ja, bitte. Was hast nicht? Also, okay, nicht bestätigt hast. Ähm,
2: sie sind unfreiwillig zurückgetreten. Genau. Vier. Okay. Seit
1: 1848. Und freiwillig zurückgetreten? En masse. Also, das, das ist der Normalfall. Also, der, der Normalfall ist, okay. oder der, der, nein, der Nicht-Normalfall also es, gibt zwei, sorry, es gibt zwei Arten, wie Bundesräte zurücktreten können. Das eine ist, sie stellen sich nicht mehr zur Wahl bei den Gesamterneuerungswahlen, die jeweils stattfinden nach den nationalen Wahlen, also alle vier Jahre. Das geschieht aber nicht sehr häufig, weil das ist etwas doof, weil da, da wird meistens ja zu Streng oder könnte zu streng das, Abste das Wahlergebnis der, der, der Parlamentswahlen auf die Bundesratswahlen abfärben, weil der Bundesrat wird ja vom Parlament gewählt, nicht direkt vom Volk. So. Also von dem her, weil das dann Wahlen wären, die die Parteien nicht so gut äh, im Griff haben, ist es äh, viel häufiger, dass die Bundesrätinnen und Bundesräte zum einen ihren Rücktritt weit im Voraus ankündigen. Ihn aber irgendwann auf zum Beispiel Legislaturmitte legen oder dann, wenn sie finden, jetzt haben wir gut, gute Leute irgendwie am, am Start in der eigenen Partei, die den Sitz erben könnten. Eben, weil darum geht es ja. Also die Partei soll genügend Zeit haben, Nachfolger, Nachfolger, ein ein ticket zu partieren obwohl es dann auch Bundesräte gibt, von denen man gesagt hat, dass sie der eigenen Partei eher eins noch rein wollten und mhm. zum dümmsten Moment ihren Rücktritt bekannt gaben.
0: Wobei wir, glaube ich, an der Stelle nochmal daran erinnern müssen, Matthias, dass bei euch die Regierungen, also die Mitglieder des Bundesrats, ja viel, also ganz anders zustande kommen als bei uns. Es gibt bei euch diese skurrile Zauberformel. Bei uns ist es ja so, alle vier Jahre wird genau. quasi das komplette Kabinett ausgetauscht und, ne, es, am Wahlabend ist völlig unklar, wer demnächst regieren wird und bei euch ist das ja alles viel, behäbiger, langsamer, berechenbarer, man kann positiv auch sagen verlässlicher und dadurch ist natürlich auch der Personaldurchsatz äh, viel geringer, so auf eine gewisse Art. Das hat ja auch Einfluss auf die Rücktrittskultur.
1: Und man will die Dynamiken auch voneinander abkoppeln, also die Dynamik der, der eine Parlamentswahl von einer Bundesratswahl, weil wenn die Bundesratswahl, ich sage mal so, wenn die allzu dynamisch wird, dann funktioniert dieses System irgendwann mal nicht mehr. Weil dann, dann hast du einen... Hm weil es dann jedes Mal einen Grund gibt, um die Regierung wieder ganz anders äh, zusammenzustellen, um man zumindest bis jetzt nicht will, dass äh, es klare Mehrheiten gibt, ja. Das
0: heißt, Schweizer äh, Bundesrätinnen und Bundesräte müssen auch äh, deshalb äh, seltener zurücktreten, um das System zu erhalten. Ja, das hat sicher einen
2: Einfluss, ja. <lacht> das ist ja bei euch ein bisschen anders, so wie bei uns. Auch. Also, ihr habt ja auch ein Beispiel von einem Rücktritt äh, in jüngster Zeit, nämlich äh, die grüne Ministerin Anne Spiegel. Ich bin mir nicht sicher, ob die in Österreich äh, zurücktreten hätte müssen.
1: Aber die Anne Spiegel, das ist ja nicht die Helikoptermutter, oder? Helikoptermutter? Hä? Ah nein, die Helikoptermutter, das ist die Lamprecht, die ihren Sohn jetzt im, im Helikopter mitfliegen
0: lassen hat. Nach Sylt. Nach, Nach Sylt. Sylt, stimmt. Ab stimmt. Juni könnte sie das ein euro ticket nehmen. <lacht> <lacht> Aber dazu äh, bei anderer Gelegenheit. Ähm, mit Anne Spiegel, ähm, Florian ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die bei euch überhaupt Ministerin geworden wäre. Auch das gehört vielleicht äh, dazu. Aber ähm, ja, es, äh, warum meinst du, wäre sie nicht zurückgetreten bei euch, wenn sie beim Amt gewesen wäre? Weil sie mit ihrem
2: Rücktritt einen Fehler eingestanden hat. Und Das gibt's bei Und euch nicht. Das tut
0: man relativ selten, ja. Mhm. Ja, ich weiß allerdings nicht, ob äh, der Fall an den Spiegel ähm, das beste Beispiel äh, für diese Art von Rücktritt ist. Der ist nämlich ein bisschen komplizierter, dieser Fall. Aber auch gerade in seiner Komplexität bezeichnend für das, was hier gerade ähm, diskutiert wird im Land und was vielleicht auch ähm, was aussagt über die politische Rücktrittskultur in Deutschland. Es geht bei Anne Spiegel eben nicht um um irgendeinen einzigen Fehler, den sie begangen hätte. Es geht eher um den Eindruck, dass sie dem Amt nicht mehr gewachsen war. Und da verschränkt sich halt, sagen wir mal, konkretes politisches Handeln mit politischem Auftritt und politischer Kommunikation und politischer Kultur. Spiegel war ja äh, nach der Flugkatastrophe in Rheinland-Pfalz, wo sie damals Umweltministerin war, vier Wochen mit ihrer Familie im Urlaub. Aber ihr Mann hatte eine Zeit vorher, ein, zwei Jahre vorher, einen schweren Schlaganfall, wie Spiegel jetzt mittlerweile berichtet hat. Und Spiegel hat auch vier Kinder, auch noch vier recht kleine Kinder. Es gibt also schon einige ganz gute Gründe, warum die auch mal einen längeren Urlaub brauchten. Das sagt sie auch so. Es ging einfach gar nicht anders. Sie mussten diesen Urlaub nehmen, einfach um, um die Familie äh, zu erhalten, zu schützen. Aber mal abgesehen davon, dass Spiegel wie alle Spitzenpolitiker natürlich im Urlaub auch erreichbar war und an den Besprechungen teilgenommen hat, das gehört ja auch dazu, äh, war das Problem halt, dass sie diesen Urlaub er verheimlicht hat, also sogar Teilen der eigenen Landespartei gegenüber und dass sie dann ganz am Ende, als das alles rausgekommen ist gegen ihren Willen mit dem Urlaub, eine Pressekonferenz gegeben hat, die dann ein einziges Zeugnis der Überforderung war und in der sie quasi gesagt hat, Entschuldigung, ich war am Ende. Also bitte verzeiht mir. Das ist einerseits sicherlich sehr bewundernswert, äh, damit so offen umzugehen und auch eine menschliche Qualität, denke ich zumindest, aber es ist nun mal einfach keine gute Qualifikation für ein Ministeramt. Spiegel ist ja dann sogar nochmal aufgestiegen in die Bundespolitik. Ne? Also sie hat in dieser Phase der Überforderung gleichzeitig äh, war sie noch Spitzenkandidatin äh, in Rheinland-Pfalz äh, für die Bundestagswahl und ist dann offenbar doch in der Lage gewesen zu sagen, okay, dann werde ich statt Landesministerin in äh, Rheinland-Pfalz auch noch Bundesfamilienministerin. Ähm, das ist also, äh, da hat sie sich offenbar einfach zu viel zugemutet. Das ist zumindest der Eindruck, äh, den, äh, den, der nach ihrem Auftritt hängen geblieben ist.
2: Also verstehe mich nicht falsch, gell? ich will da nichts beschönigen und ich fand es richtig, dass sie und richtig und konsequent, ähm, dass sie zurückgetreten ist. Aber eben diesen Schritt zu setzen und das wirklich zu machen und sagen, okay, das war nicht richtig, das nötigt man dann schon Respekt ab. Und was mich dann halt manchmal stört, gerade in solchen Fällen, wenn auch jemand mal Fehler zugibt, ist dieses höhnische Nachgetrete.
0: Ja, wobei ich in dem Fall gar nicht den Eindruck hatte, dass es so viel höhnisches Nachgetreten gab und man muss auch sagen, zu so einem Rücktritt gehört ja immer nicht nur die Person selber, sondern auch das Umfeld, also zum Beispiel die Partei, in diesem Fall der, der linke Flügel, der Grünen, die sie da ins Amt gehievt hat und die sie ins Amt gehievt haben und die haben auch natürlich Druck auf sie ausgeübt, weil sie wussten, dass das einfach für die Partei ein Problem wird, wenn, wenn sie da länger im Amt bleibt und äh, haben sie mit Sicherheit auch ihren Rücktritt nahegelegt. Aber wie gesagt, ich hatte gar nicht den Eindruck, dass es in diesem Fall so viel nachgegeben Spott nah nachher gab. Äh, Im Gegenteil, es gab auch viele, die den Rücktritt eher als Beleg gesehen haben, dass Spitzenpolitik und Familie äh, leider nicht zusammengehen und das problematisiert haben.
2: Und du würdest das aber nicht so sehen, oder wie?
0: Naja, es gibt sicher Probleme. Es ist ja auch kein Zufall, dass viel mehr Männer als Frauen im Parlament sitzen, dass es keine Elternzeit für Abgeordnete gibt und so weiter. Aber ich Halt es andererseits auch für eine Illusion zu glauben, dass man sozusagen beliebig viel Karriere, sei es politische Karriere oder privatwirtschaftliche Karriere und dazu beliebig viel Familie in ein einziges Leben packen kann und dass es dann quasi Aufgabe der Gesellschaft ist, dafür zu sorgen, dass das auch alles immer hundertprozentig klappt. Ich glaube, das wird es nicht geben. Mehr Vereinbarkeit ist sicherlich wichtig, aber es wird auch immer darum Gehen müssen, Prioritäten zu setzen und darum bestimmte Dinge vielleicht nicht gleichzeitig machen zu können, wenn man mehrere kleine Kinder zu Hause hat. Versteht mich nicht falsch, also ich bin sehr dafür, dass man mit vier, fünf, sechs, sieben, acht Kindern äh, trotzdem Ministerin sein kann, aber man muss dann auch die Kraft dafür haben, ähm, bestimmte Dinge kann man allein an emotionaler Belastung in Familien eben nicht, nicht outsourcen und nicht äh, an andere Leute abgeben. Das gilt übrigens auch für Männer. Ne? Das muss ja auch nichts Schlechtes sein. Darf ich singen? Aber kein Mann ist noch zurückgetreten wegen äh, familiärer Überlastung.
1: Darf ich singen? Ähm, Was willst du singen? You can't always get what you okay. want. Also. You can't always get what you want. Also
2: normal. wie gesagt, mir die Konsequenz bespiegelt, dann schlussendlich wirklich beeindruckt. Ähm, vor allem, weil ja die, die Überforderung mit dem Amt auch in Deutschland nicht zwangsläufig zu einem Rücktritt führt. Also ich weife jetzt einfach mal so völlig zusammenhanglos und aus Lust und Laune den Namen Andi Scheuer in die Runde. Einfach mal so, damit er gesagt ist. Mhm, ja. <lacht> ich habe übrigens, also weil, weil eben wie in Österreicher ja so Ungarn zurücktreten, ähm, und wenn dann das anders wird wir treten zur Seite, genau und äh, schon gar nicht wegen eigenen Fehlern zurücktreten. Ich habe da ein wirklich schönes Zitat von Dirk Stermann gefunden. Das ist dieser willkommen in Österreich, Christian stermann Typ und er ist ein Deutscher und das Zitat hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Es ging damals um den Rücktritt von Margot Käßmann, der evangelischen Bischöfin, nach ihrer nächtlichen Alkoholfahrt und wir waren alle überrascht darüber, warum das ein Rücktrittsgrund sein soll. Und Stermann hat den Unterschied zwischen Österreich und Deutschland so erklärt. Das hat wohl mit dem Katholizismus zu tun. Die Protestanten sind strenger. Der Domfahrer von Wien wäre doch gar nicht auf die Idee gekommen, deshalb zurückzutreten. Als Katholik kannst du dir mehr erlauben, weil du beichten kannst. Hast du also übersetzt, wir beichten und müssen dafür nicht abdanken.
0: Ich finde das sehr überzeugend, dass, das, dass es in protestantischen äh, politischen Kulturen äh, eher die Tendenz zur weltlichen Selbstbestrafung. gibt gibt oder positiv gesagt zum, äh, zum Verantwortung übernehmen was noch auffällt bei Rücktritt zumindest in Deutschland ich weiß nicht wie das bei euch ist es treten zumindest jetzt in den letzten Jahren viel mehr Frauen als Männer zurück eine Spiegel hast du schon genannt Eben, ist ja bei
1: uns das genau gleiche also die, auch mit den Frauen vier gingen unfreiwillig eine davon war Elisabeth Kopp, die erste äh, Bundesrätin die zweite abgewählt wurde Ruth Metzler CVP-Bundesrätin.
0: Bei uns war ein paar Monate, ein paar Wochen nur vor Anspiegel Spiegel, war Ursula Heidenesser dran, das war die Umweltministerin in NRW, übrigens auch wegen eines Familienurlaubs oder eines Urlaubs, da hat sie ihren runden Geburtstag auf äh, Mallorca, glaube ich, gefeiert. Dann Franziska Giffey, ja. Da
1: würde ich gerne, aber Entschuldigung, werde ich jetzt auch noch, ich muss ja irgendein paar Dinge noch sagen, weil ich sonst zu dem Thema kein was zu sagen habe, aber bei Urlaub, da hat halt der Herr Gasser recht, Urlaub ist ein Konzept für Millennials und Alt68er. <lacht> Sorry, ich habe dich unterbrochen. Wer ist sonst noch zurückgetreten?
0: Ähm, Franziska Giffey ist quasi zur Seite getreten, die hatte eine naja, Plagiatsaffäre ja. und ist dann doch Bürgermeisterin <lacht> von Berlin geworden, Annette Schavan, Das war damals relativ beeindruckend. Das war eine sehr enge Vertraute von Angela Merkel, eine, eine der engsten. Die musste wegen einer auch bis heute noch umstrittenen Plagiatsaffäre gehen. Also da sind auch nicht bei allen die Rücktrittshürden gleich hoch gewesen immer.
2: Ja, und, und ein großer Unterschied finde ich, ist, wenn Frauen zurücktreten, dann sind nicht erstmal alle anderen schuld. Und also, weil, wenn Männer zurücktreten, auch bei uns, dann wird mal kräftig ausgeteilt und alle sind gemein und mit der Welt sind sie sowieso im Unreinen. Und bei Frauen ist es eher so, ja, ich gehe halt jetzt. Also das ist zumindest mein
0: Eindruck. Na klar, wenn die nämlich andere beschuldigen würden, dann, dann mm. sähe das sofort nach Jammern ja. aus. Ne? Das ist, glaube ich, das Problem. Wobei es andersrum auch Frauen äh, gibt, die äh, sich im Amt halten, obwohl es äh, durchaus äh, Gründe gäbe, vielleicht äh, davon zurückzutreten. Ursula da von der Leyen beispielsweise trug laut einem Untersuchungsausschuss, den es dafür gab, als Verteidigungsministerin die Gesamtverantwortung für die... Berateraffäre in ihrem Haus. Da ging es um absurde Millionenbeträge, die für externe Berater ausgegeben wurden, ohne dass dabei wirklich was rausgekommen ist. Dann äh, gibt es Manuela Schwesig, von der äh, habe ich ja schon mal erzählt, die äh, trotz ihrer Nord stream Kungelein äh, immer noch im Amt ist. Ne?
1: Und was ist jetzt mit Andi Scheuer?
0: Ja, Andi Scheuer, äh, ihr erinnert euch vielleicht, äh, ist der Mann Mist, jetzt muss ich es doch noch erzählen und das äh, sieht doch noch so aus, als äh, wären die Probleme in Deutschland genauso groß wie in Österreich. <lacht> <lacht> Andi Scheuer war der Verkehrsminister der CSU der gerichtsfest dafür verantwortlich ist, dass dem deutschen Steuerzahler ein dreistiger Millionenschaden entstanden ist, weil er einfach Verträge mit Mautanbietern, also von technischen Mautsystemen... Österreichischen Mautanbietern... <lacht> Genau, unter anderem äh, unterschrieben hat, bevor klar war, ob es diese Pkw-Maut überhaupt geben darf nach EU-Recht. hat wurde die vom EU-Recht, also vom Gerichtshof äh, kassiert. Und damit waren diese Verträge eigentlich hinfällig, aber zahlen musste das Verkehrsministerium und damit der Steuerzahler halt trotzdem. Und ich hat das halt verbockt, aber das hat ihn nicht interessiert, weil äh, eine gewisse bayerische, also österreichnahe Partei, lieber Florian, <lacht> seine Hand über ihn gehalten hat. Werbung. Ich bin die Deutschen.
1: Dass Berlin eine etwas seltsame Stadt ist, das wussten wir schon lange. Eben dort können auch zur Seite getretene Altpolitikerinnen plötzlich wieder.
0: Überleg dir gut, was du sagst, Matthias, bevor du das erste Mal hier live auftrittst, ja? Ma, ich ziehe dann die, die, die
1: Eishockey-Ausrüstung an. Ich bin der Hart in eben. Eben auf jeden Fall können in dieser Stadt auch zur Seite getretene Altpolitikerinnen oberste oder regierende Bürgermeisterin werden. Und der Kollege Lenz wird mir jetzt dann gleich wieder um die Ohren hauen, dass ich als kleinräumiger Schweizer seine ausladende Metropole hat einfach, ich sage einfach rein horizontmäßig und nicht gewachsen mag sein. Aber eben politisch und so sind die Berliner, also vor allem die Berlinerinnen, oder eben vor allem die vorher schon erwähnte oberste Berlinerin, Entschuldigung, ich muss so sagen, Hochnotpeinliche Kleingeister vor dem Herrn oder der Herrin. Da verbietet nämlich die amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, eine Sozi, wen wundert's, das Zuschautragen von ukrainischen Fahnen in ihrer Stadt. Genau, richtig gehört, am 8. und 9. Mai, also über das vergangene Wochenende, also Sonntag, Montag, war es in Berlin auf dem Gelände oder in der Nähe von 15 bestimmten Gedenkstätten und Mahnmalen verboten, die gelbblaue Flagge zu zeigen. Aus Angst davor, man könnte damit das offizielle oder inoffizielle Russland, also irgendwelche Diplomaten oder Rocker provozieren, die am 9. Mai nämlich den Sieg im sogenannten großen Vaterländischen Krieg feiern wollten. Soweit so absurd und gaga und skandalös, aber es geht noch weiter. Berlin, die Stadt, also die verlässlich die Dinge nicht auf die Reihe kriegt, in deren Straßen regelmäßig antisemitische Demos geduldet werden. Diese Stadt, die aber gemäß äh, anderen Sozis die beste Riot-Police des Landes hat. Also, auf jeden Fall, Berlin greift bei einem solchen Flaggenverbot natürlich durch. Eben, beste Riot-Police, preußische Härte und so. Vor dem sowjetischen Ehrenmal an der Straße 17. Juni wurde am Sonntag eigentlich eine 25 Meter lange Ukraine-Fahne von der Polizei beschlagnahmt, während nur ein paar Meter weiter der ukrainische Botschafter Andre Melnik einen Kranz niederlegte. Das Zitat der Polizei friedliche, würdevolle Gedenken solle im Vordergrund stehen, twitterte die beste ride police des Landes. Das war aber noch nicht genug. Tags darauf, am 9. Mai, wehten dann am sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park genau ein Fahnenmeer. Und zwar ein Fahnenmeer mit russischen Fahnen. Die beste ride police des Landes, die war dann aber dort nirgends gesehen. Liebe Berliner, liebe beste ride police des Landes und auch liebe vergiffe. Ihr Spinnt.
0: Das war's diese Woche mit dem Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Z in der Schweiz und in Österreich, so heißen eure Länder, noch so los ist, dann lesen Sie die Zeit Schweiz, Zeit Österreich, was steht drin?
1: Wir haben ein großes Streikgespräch, das meine Kollegin Barbara Achermann moderiert hat, das sehr gut zum, zum ersten Thema des Podcasts passt. Und zwar geht es darum, dass in der Schweiz die Spende von Eizellen bis jetzt verboten ist, das soll jetzt aber geändert werden und äh Barbara hat mit einer Juristin und Präsidentin der Ethikkommission und mit einer Sozialanthropologin darüber gestritten, ob eine solche Liberalisierung wirklich richtig ist oder ob damit nicht auch sehr viele Opfer unter den Eizellenspenderinnen geschaffen werden, weil im Gegensatz zur Samenspende, bei denen, Zitat Achermann, die Männer das von Hand erledigen können, eine Eizellenspende ein intensiver medizinischer Eingriff bedeutet.
2: Bei uns erklärt Michael Brock eine Geschichte aus Vorarlberg oder die eine Geschichte aus Vorarlberg. Dort rumpelt es nämlich gerade kräftig wegen eines, wie können Sie in Österreich anders sein, Inseratenskandals. Und Simone Brunner macht eine Rundumschau, nämlich sie stellt die Frage, wie sich Österreich derzeit eigentlich gegenüber Russland positioniert und was aus dieser Brückenbauerfunktion funktion worden ist, die wir uns immer auf die Fahne geheftet
0: haben. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir sehen uns am äh, Freitag. 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 In Innsbruck und hören uns dann, für diejenigen die nicht dabei sind, mit dieser Live-Folge nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir. Vielen Dank. Adieu. It's no time to fuck around with old friendships. <laughs>